0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast deli saçma işlerin bulunduğu bir deliriyor muyuz podcast'idir. Bizleri Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ve YouTube'da bulabilirsiniz. Daha ne olsun? Hadi takipte kalın. <gülüyor> Kübra Sevimgin'le Deliriyor muyuz? Başlıyor. muyuz? Deliriyor muyuz? <gülüyor> Hanımlar beyler, hazırsak başlıyoruz. Haziran ayının 20'siydi. Saatin kaç olduğunu kestiremiyorduk ama o gün ilk bölümümüz yayınlanmıştı. Bugün tamı tamına deliriyor muyuz? Bir yaşında hanımlar beyler gelmiş geçmiş en deli saçması podcast'le karşınızdayım. Ben Deniz Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz ha? Ah e, alkışsız olur mu? Alkışlarla hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok şahane, güzel, keyifli haftalar geçirmişsinizdir. Hafta geçirmişsinizdir. Sanki görüşmeyeli yıllar olmuş gibi. Ama ben sizi çok özlüyorum. Bu 6 günlük süre bile bana bir asır gibi geliyor maalesef. <gülüyor> Şaka. Ama gerçekten böyle büyük bir toplulukla arkadaş olmuşum ve dertleşiyormuşum gibi hissediyorum burada. O bana iyi geliyor. Ve mikrofona konuşmayı gerçekten artık çok seviyorum sesime de alıştım aynı zamanda. Valla biz benim için çok kıymetli çok değer verdiğim bir arkadaşımın nişanını yaptık dün. Bugün günlerden Pazar 19 Haziran 2022 tarihinde saatlerimiz 3:45'i gösteriyor. 3:45 deyince de böyle bir çok havalı olmadı sanırım. Ben 15:45 demeyi tercih ediyorum. Şu an 46 oldu gerçi. 15:46 saatlerini göstermek saatimiz 15:46. Hadi inşallah olacak. Saatimiz 15.46'yı göstermekte. Ve yayınımıza devam ediyoruz. Sıradaki parçayı <gülüyor> öyle girmedim mi? Öyle oldu sanki. Valla böyle çok keyifliyim, huzurum, stresim, sinirim gitti, İstifa ettim ya. Ee, i̇ş stresi vesaire yok. Yine tabii ki evden çalışıyorum vesaire ama siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve iyi ki oradasınız. İyi ki bir senedir bana kulak veriyorsunuz. Umarım aramıza yenileri de katılır ve aramızda yeni insanları da görmek için can atıyoruz. Mal malum biliyorsunuz. Maalesef diyecektim. <gülüyor> Az kalsın. Aynenler söylüyorum. Biliyorsunuz ki ben istifa ettim ve bu istifa ettiğim noktada nasıl yapacaksın? Ne yapacaksın? Bu süreci nasıl bu süreci nasıl ilerleteceksin? diyen pek çok insan oldu haliyle. Malum ülkenin durumu ortada çünkü. Ve ben de aslında bu olayın bir cesaret gerektirdiğini ve çok yönlülükle alakalı bir durum olduğunu düşündüm. Yani bunu zaten ben pat diye vermiş olduğum bir karar değildi. Bunu kendi kafamın içerisine döndürdüğüm bir olaydı. Yani insanın ben artık kendim için bir şey yapmak istiyorum dediğim bir dönem içerisine girmiştim. Evet belli olaylar silsilesi, silsilesi de beni bu duruma itti. O ayrı bir mevzu. Ama bununla alakalı size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Salvard bir yarışma programına katılıyor. 1957 yılında gözleri kapatılmış dört yarışmacıyı stüdyoya davet ediyorlar ve yarışmacılara diyorlar ki Salvor Ali'ye soru sorun ama cevapları evet hayır olacak şekilde sorular bulun. O şekilde soru soruluyorlar. diyorlar. hemen hemen bütün soruların hepsine evet cevabını veriyor. İşte yazar mısınız diye soruyorlar evet diyor. Sonrasında işte performans sanatçısı mısınız diye soruyor evet diyor. Ya bunların dışında filmin senaryosunu da kaleme almış zaten. Walt Disney animasyon filminin çiziminde vesairesinde yapan mimar tasarımları da var. Hepsinden var. Aslında kendisi sürrealist bir ya yani Yarışmacıların tamamen kafası karışıyor tabii. Hani nasıl her şeye evet diyebilir her şey nasıl olabilir bir insanda diye. BBC'nin sanat editörü Will Gumpers uzun yıllar sanatçıları incelemiş. Ve ardından bir kitap yazmış. Sanatçılardan ilham alma yollarını anlattığı Sanatçı gibi Düşün başlık kitabın başlıklı kitabında kendine güven esastır diyor ve şöyle devam ediyordu. Yaratıcılık için gerekli donanımla doğmakla kalmayız. Ayrıca yaratıcılığa ihtiyaç da duyarız. Kendimizi ifade etmemiz gerekir. Sadece söylemek istediğimiz şeyin ne olduğuna ve bunu hangi araçta söylediğimize karar vermemiz gerekir. Bu bir şirket kurarak mı olacak? Yoksa bir ürün icat ederek mi olacak? Bir web sitesi tasarlayarak mı olacak? Bir resim yaparak mı olacak? Ya da işte daha daha niceleri. 3 yıl önce Leonardo da Vinci'nin hayatının son yıllarını geçirdiği evini ziyaret etmiş. Bilin olmaz etkileyici ve onunla çok yönlü kişiliğini birebir tanıklık etmiş kendisi ve e, Da Vinci'nin şöyle bir durumu varmış. Da Vinci saatlerce bahçede kalır, büyüteçle bitkileri, ağaçları inceler, uzun uzun gözlemler yaparmış. Bilimin ancak 100 yıl sonra doğrulayabileceği ağaç gövdesindeki halkalar ile ağaç yaşı arasındaki ilişkiyi böyle tespit etmiş. 1502 yılında Haliç üzerine bir köprü yaptırmaya karar veren II. Beyazıt'a bir mektup yazarak Galata Köprüsü için yaptığı çizimi ve yapımın teknik detaylarını göndermiş. Bu köprünün yapımı o dönemin imkanlarından dolayı gerçekleştirilememiş maalesef. Öyle olsa da o çizimler yıllar sonra başka bir yapıya ilham vermiş. Bu çiziminde maketi şu anda evinin bahçesinde bir maket olarak sergileniyor. Keşke bize nasip olsaydı bu olay demiyor değil insan. Öldükten sonra Fransa'ya miras kalan Mona Lisa tablosu ise her yıl en az 6 milyon kişiye müzede ilham vermeye de devam ediyor. İnsanların görüşüne açık durumda zaten. En sonunda hatta pastamasta bir şeyler fırlattılar ya ona. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Şimdi çok yönlülük dedik vesaire bilmem ne. Birçok örnek daha verebilirim bununla alakalı. Ama hepsindeki ortak başarı noktasını Coco Chanel... Bir cümleyle çok güzel özetlemiş. Aşırı çok hoşuma gitti. Sergileyebileceğimiz en cesur eylem her şeye rağmen kendi başına düşünebilmek ve bunu yüksek sesle yapabilmektir. ve ya cesur, ya cesaret gereken bir eylem ve cesaret olmazsa cesaretsiz kalırsanız, yerinizde saymaya ya da hayatın monoton yaşamaya devam edersiniz. Bu iş anlamında değil, bütün her anlamda. Bakın ne yaptım? Podcast'imizde ders niteliğinde bir bölümün daha sonuna geldik. Geçiyoruz konuların çatışmasına bakın şimdi magazin haberlerine. Nasıl bir kültür çatışması yaşatıyorum size hazır olun. Deliriyor muyuz? Evet hafiften ağır'a doğru gidelim. Wow. <gülüyor> hazır mısınız geliyor. Olay yeri Antalya. Bir şahıs camiye giriyor. Hırsızlık yapmak için bir girişimde bulunuyor ama Sanırım Günah kotasında bir doluluk vardı O günah kotasında yer açmak adına Gidiyor namaz kılıyor Orada bir günah çıkarıyor Niye? Kota dolmuş çünkü Günah çıkardıktan sonra da Camideki bilgisayarı çalıp Uzaklaşıyor Bakın bu zeki bir harekettir Bu adam zeka Fışkırıyor bu adamdan bu bir zeka göstergesidir. Bu, bu, bu, her yiğidin harcı değil bu davranış şekli. Adam önce günah çıkartıyor. Günah kotasından ne eksilme ne yükselme gibi bir problem var. Şu anda ne karda ne zararda eşit çizgide duruyor günah. Çünkü günah çıkarmış. Üstün ondan sonra Allah'ım sen beni affeyle demiş. Orası muamma demiş mi dememiş mi bilmiyorum. Sonra gitmiş. Bilgisayarı da çalmış. Zeka göstergesi çok başka bir olay. Zaten bu olay başka ülkeye kaptırılmamalıydı. Kaptırılsaydı içimi otururdu. Niye bizim ülkede yaşanmadı diye. Böyle şeyler ancak bizim ülkemizde olur. Çok garip. Geçiyorum. Asıl magazin haberimize. Seven Selengi'ni biliyorsunuz. Seda Sayan'dan sonra ikinci her yerini yaptıran hanımefendilerden. Yaptırması konusunda bir sıkıntımız yok ama işin boyutu değişmeye başladı arkadaşlar. Herkes kendini şey yapsın ne yapsın bilmiyorum ama bir dikkat edin bu olay farklı bir yere gidiyor artık Seren Serengil genç kalmak için uygulanan bir yöntem varmış ben bu yöntemi ilk defa duydum hani buna benzer bir şey duymuştum bir sivilceye mi iyi geliyor diye ama bu onunla ilgili bir nakil işlemi değil bunu ilk defa duydum genç kalmak için uygulanan bir yöntem yeni doğan erkek bebeklerin Sünnet derilerinin yüzü enjekte edilme işlemini yaptırmış. Yani sadece söyleyebileceğim şey şu, umarım Seren Seren Gül yüzünü çok okuşamaz. <gülüyor> ya da sabahları umarım genişlemiş bir suratla <gülüyor> güne başlamazsın Seren'cim buradan sana söyleyeyim. Umarım soğuk suya gidince eziş büzüş böyle saçma sapan kuru eğrik görünmezsin. <gülüyor> Neyse. Çok bir şey söylemek istemem ama ben buna benzer bir şey duymuştum. Erkeklerin böyle orgazma olduklarında o bir sıvı akıyor. Sıvının adını asla bilmiyorum. Ama o sıvının da mesela kadınların cildine çok iyi geldiğini ve belli başlı kadınların kullandığını biliyorum ben mesela. Bunları duyduk. Bu kulaklar bunları da duydu. Artık yani sünnetten çıkan derinin pilava atılmasını bu bünye az zor böyle bir sindirmeye, kabul etmeye, ne bileyim artık özümsemeye, hazımsamaya başlamıştık. Yüzde, ya inşallah herkes bunu bilmez. Kadını öpenin de artık kadının suratını öpebilecek bir yiğit var mıdır acaba? Çıkar mı böyle bir yiğit? Gerçekten eli yüzü öpülüsü. Ya elini öpsünler diyeceğim Doğu o eline de bir şey yaptırmıştır. <gülüyor> Peki. Hayatımız sanki az aksiyon, az böyle bir e, gerilim varmış gibi Afat'ın telefonlarımıza böyle hayati bildirim uyarısı verip böyle telefonun anasını ağlatına kadar öttürmesine ne diyorsunuz? Zaten her yerimiz aksiyon, her yerimiz kaos. O arada ben bile bir şey çekiyordum diye çektiğimi de hatırlamıyorum. Ha, kahve falı baktırıyordum bak. Çok heyecanlı bir yerdeydik Afat'cım bu olmuyor ama haberin olsun. Orada böyle ben bir kahve falı baktıramayacak mıyım yani içine ettin. Kahve falında da ne yapıyordun telefonla mı bakıyordun demeyin bana. Ben oradan ses kaydı alıyordum ki kız grubuna atıp bakın neler söylediler deyip de üzerine bir de onu yorumlamasını biz yapacaktık kendi aramızda. Ama Afat sağ olsun o anonslar bildirimler wow anonsunu ağlattı ortalığın sanki hayatımızda az aksiyon varmış hepimiz altımıza sıçtık. Uyuyanlar mı dersin? Hiç korkmayanlar var. Hiç o bildirim almayanlar var. Afat bilir bizi siklemiyor diyenler var. <gülüyor> evet başka başka bir enteresan haber. Yeni Zelanda hükümetinin hiç herhalde işi gücü yok. Çok garip. Yeni Zelanda hükümeti metan gazını azaltmak için bunu nasıl önüne geçireceksin? Nasıl tespit edeceksin? Ben çok merak ettim. Metan gazını azaltmak için inek ve koyunların değirmesine vergi getirme kararı almış. İnsanın derdiniz sikiyim diyesi geliyor. Çok garip. Ne dertler var yarabb. Çok enteresan. Ama bir tane araba arkası sözü vardı. Neydi? Fakir tezek Fakir tezek yaksa ya boka zam gelir ya da ineğin kıçına sayaç takarlar diye buyururuz size kamyon arkası sözünün hayata geçirilmiş hali. Biz artık kamyon arkası sözlerin ve deyimlerin atasözlerinin hayata uyarlanmasından da sıkıldık. Her söylenilen söz gerçekten ama bizimkiler bunu nasıl kaptırdı ben de orada bir araya düşmedim değil. Geçtim. Ya aslında bu habere girmek istemiyorum ama buna da girmem lazım. Yani hani aslında bir buna değinsem mi, değinmesem mi bir arada kaldım. Ama bunu kızlarla da konuşurum büyük ihtimal. Şimdi olay şu. Şakir ve Piki'yi zaten hepimiz biliyoruz. 11 yıldır birliktelermiş hemen hemen ama. Çiftin ayrılmasının perde arkası ortaya çıkmış. Hemen onu anlatayım size. Çok heyecanlı. OnlyFans sitesini ne? biliyorsunuz. OnlyFans'da şöyle bir durum var. Kadınlar ya da erkekler bedenlerindeki belli başlı yerlerini ücret karşılığı gösteriyorlar ve sağlam para kırıyorlar. Buradan yol göstermek gibi olmasın insanlar ama çok güzel para kırıyorlar. Güzel paralar kazanmışlar. Şöyle bir olay olmuş. Oradan bir tane modelle tanışmış bu pike. Ben işte kız da şöyle bir durum, şöyle bir açıklama yapmış. Ben bir Shakira hayranıyım. Onunla konuşmak istemedim açıkçası. Pike'den bahsediyor. Çok ısrar etti. İlk mesajı o attı. <gülüyor> Popomun gerçek olup olmadığını sordu. Ki Shakira gibi biri varken yanında OnlyFans'daki kadına da yürümezsin. Neyse. E, evime çiçekler yolladı. Israrla mesajlar atmaya başladı. Antrenman çıkışlarına, çıkışlarında yanıma geldi. Şakira'yı çok sevdiğini ama beni de çok sevdiğini al işte. Puşt. <gülüyor> İki kadın aynı anda nasıl sevebiliyorsunuz ya? Sakin Kübra. Ee, ne kadar ısrar etsem de ona karşı koyamadım demiş. Peki kadınların nasıl mutlu etmesi gerektiğini iyi biliyor. Brezilya'ya döndüğümde bana ne zaman Avrupa'ya gelebileceğimi sordu. Uçak biletleri aldı. Benimle görüştükten sonra attığı mesajların hepsini siliyordu. Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı kıskandığını söylüyordu. Messi'nin de neyse. Bana özel bir telefon aldı. Sadece onun numarasının kayıtlı olduğu bir telefon. Saçlarımı sarı ve kıvırcık yapmamı istedi. Yıllardır resmen olduğum için kabul etmediymiş. Ağzını sıçtımın herife. Zaten sarı ve kıvırcık olan yanında bir kadın var. Shakira zaten dünya seksisi, dünya etkileyicisi bir kadın. Aa! Bildiğin Shakira'ya benzetmeye çalışmış kadını. Bu erkekleri ben asla anlamıyorum ve Erkeklere saladığımız bir bomba yayın gelecek, ölüm kadrosuyla hazırlıklı olun kızlar. Verip karıştırmak istediğiniz bir konu olursa da bana iletin. Geçiyorum mevzuya. Deliriyor muyuz? Dedik ki gereksiz ama ilginç bilgiler verin bize dedik. Nereden çıktı bu? Nereden çıktı o katan ya? Ben bir yerde bir şey okumuştum galiba oradan çıktı. Hatırlamıyorum da. Instagram'da iki ile bizi bulabilirsiniz. Oradan bir takip edebilirsiniz bizi. Hemen gelen cevabı okuyorum. Kaşının ortasında sivilce çıkacaksa, çıkmışsa pardon, regli yaklaşıyor demektir. Benim epeydir kaşımın ortasında çıkmıyor ama sivilce. Dedim ya bunu kesin çıkar yarın. Geçtim. Oscar Wilde'ın baldızı 2. Abdurabit'in gelinidir. Ne kadar bilezik taktılar acaba? <gülüyor> wow, güzel. ikinci Abdurhamit'te de külçe külçe altın olduğunu düşünürsek... Yiyip... Oskar'cım, valla baldızın köşeyi dönmüştür ben sana söyleyeyim. Geçti. İtalya'da öğleden sonra kap içine içilmez. Vah, size görüyor musunuz? Bir kahvetir tiryakisi olan arkadaşımız yazmış. Oha ne dertler var. Aslında o kadar gereksiz değiller ama ben mesela yaban kazlarının 8000 metre yükseklikte uçabildiklerini öğrendikten sonra kendime 15-20 tane bu kazlardan alıp kendimi iple bağlayıp uçmayı düşünüyorum. <gülüyor> Tabii bunları önce evcilleştirmen lazım. Bir de uçuş eğitimi falan da vermen lazım. Çünkü onları aynı anda uçurmak ve sana da hakim olmalarını sağlamak zeka desen var. Evet bir Mayıs sineğinin ömrü sadece birkaç saattir. Umarım bu da kelebekler bir gün yaşar gibi bir hurafe üzerine kurulmuş cümle değildir. Bir sinekle ilgili daha ilginç bilgimiz var gereksiz ama ilginç. Bir çift sineğin sadece Nisan-Mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamından sinek çıksaydı dünyayı 14 metre kalınlığında bir sinek tabakası kaplardı irkildim. Bir minik karınca kendi ardanın 50 katı fazlasını yüklenir götürür demiş. Onları biliyoruz canım. Çalışkanlıkta. Ağustos böceği gibi yaşıyoruz ama ben benim babam bana hep öyle söylüyor. Ağustos böceği gibi yaşıyorsun diye ki mutluyum bundan. Kara sine bu ne ya? Sineklerle derdiniz ne be sizin? Aa ah, herkes sinekle ilgili. Bir sinekle derde olan arkadaşımız daha yazmış. <gülüyor> Kara sineğin en iyi uçucu olması beni çok etkilemişti. Çok iyi bir uçucudurlar, uçucucudurlar, <gülüyor> en seri ve keskin dönüşleri yapabiliyorlar. İzleyelim, o işimiz gücümüz yok, oturalım sinek seyredelim, hiç gerek yok böyle şeylere, hiç yani. Geçiyorum, yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir. Yataktan düşme olasılığı demişken, hani böyle uykudan, e, uykuya böyle dalmak üzereyken böyle bir apartmandan aşağı yükseklikten düşenleriniz var mıdır? Umarım tek değilimdir. Ben hep düşüyorum ve sıçrayarak kalkıyorum. Bununla alakalı bir şey okumuştum. Ne diyor biliyor musunuz? Hani böyle e, bu sapiensler, homo sapiensler falan filan döneminde hep bunlar ağaçlarda falan yaşıyorlarmış ya. O ağaçlardayken de e, aşağıda düşüyorlarmış vesaire. Onların genlerinden geldiğimiz için ister istemez bilinçaltımızda böyle bir refleks oluşmuş. Bunun detayını bir ara anlatacağım size. Onlardan gelen bir Refleksmiş o bir yerden Uykuya dalmak üzereyken düşme olayı Çünkü onlar da uyudukları anda düştükleri için Bize de o Soma sapiens dönemindeki insan avcı toplayıcı kitlelerinden Gelen insanlardan kalan Bir olaymış bu bize O yüzden biz Binadan ya da apartmandan Her neyse umarım bazılarınız Plazadan atlıyordur zengin bir atlayış Olmuştur Spokiler, Apartman ya da plaza malum Ondan kaynaklanmış Bu da böyle bir bilgiydi ama bunun detayını bir inceleyip size söyleyeceğim. Ya geliyorlar gidiyorlar odaya. Ama dingonun ağırına döndü oda. Neyse. Maşallah. Bir, bu kadar samimi bir yayınla devam ediyoruz. Eğer Barbie gerçek, gerçekten yaşasaydı vücut ölçüleri 97, 72, 82 santim olacakmış. O zaman 90, 60, 90 ölçülerini... Burada yalanlıyoruz ve 97 de göğüs maşallah ağzımıza girerdi herhalde. 97 ne be? Bu Barbie hiç evlenip doğurmayı uğurmayı planlamadım mesela. Böyle bir şey olsa onun olacak. 110-120 göğüsü de. Saçmalamayın arkadaşlar. İdeal göğüs 75. Ben size söyleyeyim. Çok bitişik göğüs sevmiyorum. Biraz böyle göğüs arasının boşluğu güzel oluyor. 72'de bel çok kalın bence baktığınız zaman, hani 82'de Barbie'nin götü yok herhalde, düz götlü, tava götlü derler. Yani düz ve tava götlü derler. Şimdi herkesin talebini sorsak herkes sıkı, kalkık ve dolgun bir popo seviyor. Kimse tava götlü sevmez, Barbicim maalesef elendin. Yaşamana gerek kalmamış zaten, boşver. Geçiyoruz. Kangurular geri geri yürüyemezler. Kangurular da böyle uf o kaslar masa, fena hayvanlara hep hayvanları dair ama olsun. Kutup ayıları solaktır demiş. Solakların hepsi kutup ayısı olduğunu öğrendi şu anda. Bir koğunun beyaz kalabilmesi için her gün yıkanması gerekli değildir. Seks yaparken kalp krizinden ölme ihtimaliniz sayısal lotu tutturma ihtimalinizden faydalıdır. Fazladır. Fikrim neyse zikrim de odur. Ee, yani <gülüyor> elim oyağım titredi. Yani tabii ki seks yapmanız faydalı. <gülüyor> Kendi verdim. Seks yapmanız tabii ki de faydalı. Ama kalp krizinden ölme ihtimaliniz daha yüksekmiş. Yani öyle söyleyeyim ben size. Bu bilgiyi geçin ya boşverin. Siz... Aaa, farklı terimler kullanmaya başladım. Siz seks yapmaya, yapmaya devam edin, tamam mı? Ee, hiç bunu okumadım sayın. Bu ne böyle? Kalp krizinden neden ölelim? Dünyanın en güzel zevkini yaşar. Yani biz defolun ya. Sıcak soğuk suya göre daha ağırdır. Bu bizi ilgilendiren benim. Seksten sonra bunu okumak da hiç bizi heyecanlandırmadı açıkçası. Geçti. <gülüyor> kutuplarda yaşayan bu iki hayvan türü birlikte yaşayamazlar. Neymiş onlar? Kutup ayıları kuzey kutbu penguenler ise güney kutbu kutbunda yaşadığı için bir arada yaşayamazlar. Zaten kutup ayıları yerde onları. Gerek yok yaşamasınlar. Bir de bir şey yok. Bir şey okumuştum ya. Güney Koreliler kuzey Korelilere göre mide tam tersi de olabilir. Bir tık daha uzunmuş. O da eğimden kaynaklanmış galiba. Yani sallıyor da olabilirim. Ama benim her söylediğimin arkasında olduğunuzu bildiğim için şu an söylüyorum. Eğimden kaynaklı galiba. Aşağı tarafa doğru olanlar daha kısa, yukarı tarafa doğru olanlar uzunmuş. Yani birkaç santim. Böyle bir şey okumuştum. Onu bir ara yine bakarız. Bir kontrol ederiz. Yalan bir ne ara bakacağız? Hiç öyle bir şey bakmayacağımız adım kadar emin değilim. <gülüyor> Aa bak. <gülüyor> Dans sözlü mekanlara gidenleri efsane altın niteliğinde bilgiyle kapatıyorum. Hazır mısınız? Dansözün göğsüne takılan para mekan sahibinin beline takılan para dansözünmüş. Alın bu bilgiyle ne yapıyorsanız yapın. O kadar ev, o çoğun var ya bu bilgiyle her şeyi de her yerde kullanabilirim bu bilgiyi. Dansözün tekrar ediyorum not edin arkadaşlar. Dansözün göğsüne takılanlar, mekan sahibinin beline takılan paralar da dansözün kendisine kalıyormuş arkadaşlar. Yine söylüyorum, alın bu bilgiyi, ne yaparsanız yapın, dürüp büküp cebinize koyun. Bu bilgi güzel bir bilgi. Ben bunu bilmiyordum. Bu konuda bir cahiliyetim söz konusuydu. Bölümün sonuna 37. 37 dedim. Evet, 37. bölümün sonuna geldik. Şahane cevaplarınız için milyon kere teşekkür ederim. Bir senedir yanımızda olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederim bana ayrılan sürenin artık sonuna geldim. Otur, kendi süremi de kendim belirlediğim için nasıl sonuna geliyorsam ben artık burada bitirmek istiyorum diyeyim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Vallahi dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gitmeden kalemleriniz kağıtlarınız hazırsa hemen size hayat niteliğinde, ders niteliğinde güzel bir Sözle kapanışı yapmak isterim. Hazır mısınız? Veriyorum o zaman. Günün mottosudur arkadaşlar. Hesabını bilmeyen çavuşlar döner götünü avuçlar. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay. Kübra Sevimginle Deliriyor muyuz? Sona erdi.